0: 大家好，欢迎收听横竖横，我是潘律。今天我们请到横竖横播客的是一位非常珍贵的客人，而且我觉得能够请到他是我们横竖横的一个荣幸啊。那么今天请来的是谁 呢？ 是张海绿 啊， 海绿跟大家打个招呼
1: 啊， 大家 好， 萨拉曼利控 啊， 我是张海绿。
0: 那么以往博客当中 啊， 我通常都会花很短的时 间， 大概十秒、二十秒的时间来介绍嘉宾哈。但是今天，我觉得我要花长一点的时间，因为张海绿的确是一个非常有很多的这个经历，而且我难以去很简单的去界定他的这样的一位朋友。然后呢，他我觉得对我来说，他是怎么样的一个人呢？首先，他是一个所谓叫专业深度旅行者。我认为张海绿就是永远在路上，或者在路上的路上，就连疫情也没有让他闲下。所以呃，就是他基本上呃，张海绿，你能不能告诉我，基本上世界上有什么地方你没有去过
1: ？泰国，
0: <笑><笑>就就没了是吧？
1: <笑>没有多的多的多的，呃，整个黑非洲没去过，我觉得北非不算黑非洲嘛，所以是没去过。嗯、尼泊尔我也没去过，以色列也没去过，还挺多的、啊
0: ，还挺多的、哦。但是我相信张海绿一共去过的地方，哦、嗯。超过80嗯八十个
1: 哇，呃，这差不多，你估的还挺准的。就是因为不是有那种呃，不管是穷游马蜂窝或者其他 A P P 上，我说的是中国这边的 A P P 上的那种，因为它会有一些国家，不管是因为它的没有数据录入还是什么呃东西呢。如果是说联合国会员国，我觉得有九十或者刚刚九十出头。如果你把事实独立的这些地方算进去呢，应该就刚刚一百吧
0: 。刚刚一百。好，所以我觉得张海律是一个名副其实的世界旅行者、嗯，而且他每一次的这个旅行的这个深度啊，都不是呃，我觉得一般一般人可及啊，这个是他的一个非常重要的一个身份。然后第二，我觉得海律也是一个电影达人和音乐的这个 live show 的达人，这个你承不承认
1: ？我承呃，电影达人和这个真的，我岁月你别催，该走的我不追，我觉得真是。有点有点疲了，就是你真的以前呃，比如说在香港电影节看电影的时候，一天可以看呃七场，还要赶渡轮。啊、呃，到平洲岛啊、呃，然后、嗯，然后现在这个是绝对远,远远远远做不到了，这个必须得承认，兴趣也在减弱。然后 live house 这些呢，当然是说以前也是在旅行过程中呢，晚上还要出去玩，还回来，难说还要写点东西或者看个片，但现在也真的是啊，我觉得啊，我我不服，好吧？
0: <笑><笑>对，但是我在我的心目当中还是啊，张海绿去到的这个，尤其是这个音乐。节。节的这个场次还是相当惊人的，然后足球时事啊，然后还有对，尤其是对巴尔干地区的历史特别熟悉，这这个我有没有理解错
1: ？哎呀，这个还都有点嘛，足球也是停留啊？怎么这个是是，在在这里，嗯，卑微的承认自己老了吗？这个真的都没有以前那么关注了啊，确实是。然后呢，你要说呃，历史这些，不管你说中亚、巴尔干，或者是说伊朗。我我有一个观点啊，就是读万卷书还是行万里路啊，真的不一定你在哪个，如果你已掌握的知识，或者是你能吹嘘的这个，最后能对现任吹嘘的这个点啊，并不一定行万里路的能比读万卷书的多。我最记得的是巴尔干呃的那那一次，确实把我的整个情怀耗竭了，有点。但是好多。好多人是给让我去观察，或者是去到一个什么相对偏僻的地方，但能到达的地方，都是这种从来没有呃出过国，甚至没离开过自己城市的宅男告诉我的。嗯
0: ，好,好，是吧？好、哦哦，那那总而言之，我也是觉得呃，张海律的整个的一个定位是非常困难。当然，张海律其实最早是做记者、媒体人出身。是啊、呃
1: ，编辑八卦狗仔啊、呃，是这样。我自己是一个动手能力特别差的理科男主，这我没不说理工，是因为我是纯理科。然后呢，但是还是做一些应用，然后碰什么设备什么坏，像霹雳贝贝，所以就被迫又被文青又被一伙文青害了，就导致从论坛时代就写点东西。其实我也心知肚明，自己写的也不至于多好了。然后后来就在媒体还比较兴旺的时候呢，好多人都是从论坛进入了啊、呃，从文青进入了所谓的呃媒体报道这个东西，然后呢自己做过的也不是社会啊值得尊敬的。哦，当然，我现在看狗仔也挺值得尊敬的。我做的是娱乐编辑，就是把狗仔偷拍到的图片，把它夸张化啊，绯闻化啊啊！我是，但是你可以说我在贬低自己啊什么的。然后后来呢，又做过生活方式啊，然后确实也触碰过一些产经啊或者简单的一些社会的东西。这是因为我自己的兴趣比较广，不愿意在某个领域束缚着，但也会导致我自己在哪个领域我都不专嘛。啊， 我我我也承认 的， 啊， 然后 呢， 所以你说旅游跑的多 呢， 是因为。啊、呃，还是得感谢娱乐八卦。我曾经的同事后来纷纷成为啊，也十多十年前了吧，就纷纷成为各个媒体的中中层啊、高层啊，就会呃，当时开始跑欧洲三大电影节呢，就会啊、呃，因为比较信赖我嘛，就就请我去。然后呢，所以我就从那个时候就撒开了的假公济私的。电影节结束之后，我就到处去玩嘛，大概是这么一个脉络吧，也挺简单的
0: 。欧洲的三大电影节大概什么时候去开始报道？
1: 第一次应该是11年去威尼斯嘛，后来威尼斯成了我去的最多的电影节，去了六次。嗯，然后、嗯、还有柏林也，柏林只去过一次，戛纳去过两次吧。嗯
0: ，主要是去欧洲电影节
1: 。啊，对对对，后来当然圣丹斯这些也都去过。嗯
0: 、明白明白、啊、所以后来就是基本上你就啊、呃、自己作为一个自由职业、自由写手。是，啊
1: ，对，但是这个东西你也不能说它叫个职业，因为真的就是贪玩嘛，然后只是说有时候赚个路费啊，但就没有个长期稳定的收入嘛。
0: 但是我觉得你这么多年下来积累的这个财富还是非常惊人的。然后我、嗯，我，但愿变
1: 现然后节目变现，好。
0: <笑>啊，当然我还有一个原因啊，呃，嗯、就是说跟张海绿认识有超过十年了吧？但是其实我们不对不止十年，但是呢，我们真正见面可能才两次，是吧？然后上一次最近的一次其实是在台湾。啊、uh, uh, ，我记得那次你让我非常震惊的，就是说，当时张海绿说他是第一次去台湾，那、uh, 我们是在台北建的， uh, 但是他第一站竟然不是台北、uh, 啊，也不是什么高雄或者是台南， uh, 是哪？对，张海绿跟我说。他的第一站是新竹，然后我就哦，
1: 对对对，你哇，你都记得，我都忘了
0: 。因为我非常震惊，因为没有一个第一次去台湾的人的第一站是新竹，因为新竹基本上就是一个像一个台湾的、嗯、呃台北的一个卫星城一样，就什么也没有，就是一个大学，啊就是、然后考考试
1: 的地方，工工业区
0: 。对对对，就作为我就很迷惑，就说为什么？啊、就当时，当然我也是，就是出于一种呃，对张海律作为这么一个资深的一个旅行者，他肯定有他。的。的理由就是第一站就选新竹。嗯、呃，但是我已经忘记是什么理由了。然后
1: ，那、哦、<笑>我也忘了，可能是为了这个环线更容易不走重复路吗？可能，可能是，也许吧
0: 。就是、啊、对那次见面之后，呃，就没有办法再见见到张海绿了，因为就是他的这个路线呃飘忽不定，这个然后动作这个移动的速度之快，我记得有一次我说要去欧洲，呃，去瑞士。你说你在附近对 吧？ 好像你也在瑞 士， 还是在呃奥地利还是什么地 方？ 我说 哎， 那我们有没有机会可以见 着？ 呃， 他说我 嗯， 总之第二天就已经早已经去一个非常遥远的一个地方了。总之就是 说， 呃， 我觉得后来回想起 来， 我们能够在台湾见到这 个， 简直是属于 啊， 就是命运的馈赠了。就是太难找到这个张海绿了但不管怎么 讲， 我们今天请张海绿来到横竖横这个播客 呢， 因为我们横竖横播客是专门讲亚洲的这个文化 啊， 或者是一些呃关于亚洲的国家地区的一些呃事情。那 么， 所以张海绿其实对于这个呃比较多东亚 的， 或者是或或者其他的地方。但 是， 呃， 相对来 说， 呃， 我们对这个中西亚的这些国家就比较陌生。那 么， 但 是， 呃， 张海绿的经验就肯定比至少比我要来的丰富多了。所以今天特别想让张海绿给我们。来聊聊这个中西亚之间这样一个对我来说特别有魅力、特别想去，但是还没有去成的这个国家，就是伊朗啊。嗯、那么，嗯，所以我觉得，因为张小驴之前也给腾讯大家写过几篇关于伊朗的这个游记文章啊，然后我也读了一下之后，呃，我也觉得特别有意思。那我其实对伊朗的认识也比较浅薄，我认识的伊朗人，呃，或者说接触过的伊朗人，基本上都是在海外，在。呃，欧洲或者是在这个，甚至在澳洲，呃、嗯，所以呢，我自己一直不确定，就是说我在海外遇到的这些伊朗人是不是有代表性？这个就像我我我自己反观啊，如果你在海外遇到的中国人是不是真的能够代表中国人，嗯、就同样的一个疑问，对吧？所以我就想从这个角度出发，嗯、张海绿对伊朗人怎么描述，怎么怎么去呃，就是说介绍一下我对一一、嗯、对伊朗人。
1: 对你，你见到的伊朗人，你认识的肯定没有代表性。但是我也要说，我见到的，我接触的也没有代表性。我必须这个得承认。
0: Uh-huh.
1: 呃，然后我甚至可以先说一个，我之前在做，因为可能有些人知道我是因为波米的那个反派影评。然后呢，反派影评呢有呃，我参与了一期付费节目呢，是说柏林和威尼斯十年电影的。然后我为了我们要尽量显大家小众的嘛。然后我就选了一个叫《伊朗人》的片子，片片。然后他就是以一个生活在法国的伊朗人回到自己的血缘的祖国去，想认识自己的同胞。然后结果说出一句我现在我经常引用的一句话，我特别喜欢这句话，就是“沟通越深，距离越远
0: ”。<笑>
1: 啊，就是很多时候就是高沟通是无济于事的。我特别喜欢这种悲观。<笑><笑> uh, 是是,是<笑>啊，对，因为他是我先先随便说一下，这个是个纪录片项目。然后呢，这个导演是说他接受了这么多的西方观念啊，他想回到自己的国家，跟那些就是说那些呃阿亚图拉是这种就教士阶层嘛，伊朗的来来向他们宣扬呃西方的文明价值。然后结果发现，人家居然做到这个教室，他们都是能言善辩的，比他的这个观点和逻辑要强太多了啊！然后最后是随着他们沟通越深，对女人的问题啊，然后最后发现我们就是彼此不可能进入对方的世界吧？啊，大概就是这么一个。然后呢？所以就说回我认识的伊朗人最粗暴的概念呢，当然就是说，在你去除他的神秘化，或者是说西方世界给他们描述的邪恶啊、邪恶帝国的，呃，这个之之下，因为好多人都能够去除这个，都知道不是像美国描述的这样，然后就发现他们确实是可能吧，也不，呃，因为我没有去过全世界其他的地方，呃，那么多的覆盖所有的地方。就伊朗人是世界上对外国人最友好的国家
0: 。嗯，那具体怎么体现呢？啊、因为我看你描述的也特别生动，你可以可不可以给我们举两个例子？啊对嗯啊
1: 、呃，这个是在我去之前就有好多在，比如说在在土耳其碰到的捷克人就跟我描述过大概了。啊、呃，就是因为大家知道，就是不管穷游啊，还是你是为了真的省钱，或者是我你为了认识当地人有一个。有一个运用吧，有个以前是网站，或者当然他也有了自己的 App， 就 c o u c h Surfing 啊，沙发客。后来这个这个呃网站和软件呢，在 m b n b 兴起之后呢，基本呃就势势薄了吧。因为毕竟你有一个房间，你自己有一个舒服的房间呃，或者你有个比较好的空间，你可以拿赚点钱，你干嘛不赚呢？但就有人就有人愿意不赚啊，就有人愿意我接待外国人是我的，我接待不一定是外国人啊。我接待陌生人是是表达我的友好，我有我就有这么一个呃表达友好的愿望啊。但伊朗人就一直呃就这个明就特别明确，因为他首先伊朗我去的时候应该是16年的冬天，伊朗没有引入 m b n b 首先是我不知道引入之后他会怎么样啊、嗯、啊，然后呢，所以他就 Coast Surfing 就是在那。呃，特别容易找到沙发主，我们说的就是说接待你的主人啊、呃。但是我听以前就很早之前就去过的朋友说，那时候也没也没这种运用的时候，还没有智能手机的时候，比如说你在伊斯法罕的街头打开一幅地图，呃，在那可能表情有点犯愁，就会有车停在你面前，问你需要帮助吗？啊、呃，你你是哪的人？要不要去他们家住吃？大家当然都会第一个反应是会不会有危险？这些是不是要要抢劫你或者对你对一个漂亮女孩会不会有威胁啊？但其实，但我不能说伊朗就绝对安全啊啊，不能给人呃嗯给没去过的人有造成这个放松警惕。但是基本上都很安全，因为渐渐的发现他们甚至有说法，他们会攀比，在有些小城市，我这个月接待的外国人比你多，类似于这样。嗯
0: ，所以这个真的是在他们的一个民族的这个文化里面有这样的一个传统
1: 、啊。是你粗暴的理解呢？当然就是说，我也写过，就是伊朗人坚信好多好多自己的自媒体也都写过，坚信什么呢？客人是安拉赐予的礼物。嗯嗯、啊、因为他们是伊斯兰教国度嘛。然后呢，就会有这么一个说法，但是，呃，但是也有人，呃，就是警惕说你是没认识清楚，因为比如说在广州做生意的伊朗人这么多，如果只是友好，他们还怎么赚钱呢？就是说他们有有人就阴谋论啊，但我没具体的，也没了解到，就是这些人跟你你的呃你在伊朗交的朋友，或者是你在其世界上其他国家交的波斯人朋友，你跟他们处熟之后，或许他们就要找你借钱了、嗯
0: 、啊。所以也印证了你刚刚讲的一个，就是沟通越多，其实距离越远
1: 啊。啊，对，也有点这种。啊，对，啊，那你我我在这我在了一个月吧，玩了一个月，这个国家主要的地方都去了，甚至有些偏比较偏门的。然后呢，呃，确实是呃就举个最明显的，我觉得一开始的例子就是最恰当的。我在德黑兰嘛，肯定怎么样飞广州飞的德黑兰，然后我就我就已经找好了沙发客了。啊、呃，沙发煮了，然后呢，那个小伙，呃，就跟我说，呃，就是特特别欢迎我来，然后呢，然后然后给我准备好了各种东西，准备好了房间，然后呢，就在我要上飞机的时候，他告诉，哎呀，抱歉，我说我以为，我以为是自己房间不方便了嘛，这种很正常的，我也很理解，我自己花钱住就行了。然后他居然他的抱歉是说，我没跟朋友借到车，我不能来机场接你了、啊然后呢？不过他给我准备好了 SIM 卡，然后呢，给我写了非常详细的呃换汇啊什么这些各种东西，所以我在任何地方都是碰不到这样情况的啊、呃。后来我和他一直都有联系，包括疫情爆发的时候，在伊朗最早，在中国之后，伊朗非常严重，然后我也问候过。啊、呃，但是距离丹南就渐渐的就远掉了。然后呢，我呃呃联系的频率也不高了。呃，到后来我自己因为我跟世界断了联系，我自己也不会去主动想着通过 w h a t s a p p 这些去找人聊天了。嗯。啊，然后呢？但是呢，他在我回来，嗯呃，从伊朗离开了一段时间之后，他确实找过我，但没借钱啊。他让我能不能有空帮他挖矿，比特币嘛、哦。啊。Okay. 所以就说，哎，伊朗人是不是就带带着大家对他们的另一种负面的描述啊？就在想，是不是就开始要你要回馈他们的友好了？我不知道啊，啊，我自己人家也没继续问我嘛，因为我也完全不不懂比特币的。
0: 嗯，那你去的住的就伊朗人家是有不同的阶层或者不同类型的？你觉得有什么差异吗？还是你有些什么观察呢？
1: 啊、呃，有的啊、呃，呃，肯定是能住到，哎，每个人都是会，呃，肯定会向往住到和好,好的、舒服的，最好自己有个大房间，甚至有一大套的啊、呃，这种，嗯，然后在德黑兰的这个后来跟我处的比较好的这个朋友呢，他确实只是他把他的卧室让给了我，他自己睡客厅啊、呃嗯，但这是伊朗人友好的一方一方面。然后呢，在北部我忘了是哪个脏站吗？这个城市。或者还有其他的一些城市呢，就是相当于是伊朗的中产吧，或者是说至少是夫妻俩都是有比较呃不错的工作的，然后所以就有很舒服的房间，嗯、呃、啊大概就是是没有住过，也有过这种跟房东会睡要一间房的这么一个情况的，我忘了具体是在哪。应该是在舍拉子啊，也有过这样的情况。
0: 嗯，那你观察下来、嗯，比如说你住的这些人的家里，或者说总体来看，伊朗的这种经济状况怎么样？因为我们也知道，呃，美国对伊朗持续有呃制裁，然后他们的这个经济相对来说可能也会受到很大的影响。你觉得他们生活水平怎么样？哦
1: 哦哦，首先我补充一个因为是说之前是因为一个是伊朗的免签，然后导致了可能是说呃呃不是伊朗的要签证，还签证呃虽然没那么复杂，所以去的中国人比较没那么多，但是后来对于中国全部免签，甚至不对对对甚至时间都不限，我我相信这个友好就会打折扣了，因为当你见到的太多了。然后说到生活水平呢，啊，我觉得还是看年纪吧，就是和我们就像，如果如果一个外国人在中国用沙发课，你找一个才毕业的学生，不管为了练英语啊还是什么的，他居住环境就是很有限啊。然后你找到一些中国的中产家庭，那也是第一天就请你吃火锅啊，这种的也非常可能啊啊。然后伊朗也差不多嘛。啊、呃，所以有有那种家里面金碧辉煌的，但他们整个市政肯定是不如中国城市的啊、呃。就是虽然街道有些也比较干净，但是整个的基础设施建设啊这些是完全比不了的。但然后小区也有呃相对高级一点的，但不至于说我没有进过豪宅吧，就这么说，我没有进过大别墅、大别野。啊，然啊
0: ，对，在总体来说，呃，你觉得他们生活的还是挺开心的、幸福吗？嗯，
1: 对啊，嗯，不、啊、是，啊、他们只要有自己忙活的工作或者是自己追求的事情，我觉得也还好吧。至少我去的有国家，就是这种国有企业的员工，他们我觉得满足感哈、啊。我自己如果非要就我，我简单的对比下来，我就觉得。那确实，是不是国有企业的员工看着的获得感，就现在流行说这个是不是就比较强？感觉是的，因为他们呃再加上呃，我去一个中产家庭的时候，他们是呃，在伊朗西部吧，一个一个石油城市，然后他们也赶上伊朗很重要的那个民间节日，然后所以他们整个布置的、准备的，就类似于圣诞节这样的，呃，就布置的特别好。然后觉得他们也挺高兴的。然后呢，如果去到其他一些年轻人呢，他们也会跟我抱怨。但抱怨很正常嘛，就像是一个中国人见到年轻人见到外国人也会说我们的地国家有多差啊怎么样的，就是永远都是这种，就像母校啊、呃，我能骂。但我你不能骂的这种啊，
0: 明白明白。哎、啊、哎，我记得你的文章里边有一个就是还挺感人的，就是他们给你准备了一个写有中文“生日快乐”的一个生日蛋糕那个事儿，而且那四个字写的特别好，我很惊讶，那怎么能够写出这么好的四个汉字来？<笑>对，那怎么回事
1: 我？我也忘了那个那个是怎么，就是这个叫赞赞的地方呢？是我最早找了一个联系的，在 Coach Surfing。上联系的那个人呢，在伊朗。他说：“哎呀，很抱歉，他不在，他让他的朋友来带我玩，他的他的好小伙伴们。”然后呢，我就然后就我就住了人家家，然后他就带那个那个小伙就带我去见朋友，也也只是青苗，也只是啊啊，哦、你你生日快乐，也只是简单说这么一句话，然后就说，然后就说晚上他带我去个地，生日啊住地方，然后呢，老、啊、师说他的他的朋友们，然后一进去就架子就跳出十多个戴着面具还拿着吉他，的他的就是那些男同学，然后就地上一个还喷着火焰。用很周正的中文写着“生日快乐”的蛋糕，
0: 嗯，这个我不知道，就是当时你是喜悦还是还是惊讶的哈？这呃都有
1: 吧？这种啊，但是我也不知道这个这个词是他们从从词库里面调出来，就就让蛋糕店这么打，就这么弄弄出来的吗？我也不懂啊。对，因为那个城市又不是德黑兰，又呃肯定会有中国人了，在哪都会有。但是我相信不会有这么一个社群来让来让人来设计生日蛋糕的字体。
0: 是，所以也是让我觉得，就读了你的这个经历之后，我也觉得特别神奇。然后你还有就是提到一些，比如说关于这个性别关系，因为我们也知道，这个伊朗现在其实公共场所啊，或者说很多的这个外面来看啊，至少我们从外人的角度来看，还是相对来说好像比较保守性别关系，或者说是这个女性的这样一个地位，嗯、对吧？所以。嗯我我我觉得你你也有一些你自己的观察，呃，可以跟我们聊聊吗
1: ？啊，对啊。一个是就是还是说过生日那那个，然后然后呢他们呃，当然他们国家又不能喝酒，至少就至少不能明目张胆的吧。然后呢就然后他们也不抽烟嘛，如果是有宗教信仰，他们这种，嗯，但是就几乎是在被我就被他们的蜜糖和这个水烟灌醉了吧。呃，有水烟啊，然后我就跟他们，因为都已经呃说呃话都聊得很开了，我就跟他们有那我问起来，我说收银台的那个姑娘。长得好漂亮啊！这个姑娘在你们国家这算是什么水准的？然后他们其中一个人就,就把我叫到墙角，然后呢，专作要揍我的那种样子，说在我们这是不能公开就是谈谈论女孩的。不过她确实是漂亮啊！嗯
0: ,嗯对，所以那女孩现在其实都还是必须带。
1: 头巾要戴，头巾
0: 要戴、啊，对对对。啊，
1: 但有时候也只是遮遮掩掩的。有时候电影里面还有那个，呃，好像我不记得是不是一次别离，还让他把就是头头巾戴严一点啊、嗯，对对对啊啊，就是就是会会会有这种。然后呢，嗯，那、呃、但是呢，他们就是说，其实呃，头巾这回事呢，就是呃我在我在绝大多数时候的呃，我都是见到是在戴着头巾的。但有两个还是三个哦，有三个场合我见到呃，一个是我在一个中产人家，他是相当于应该是军队的呃军属啊、呃，然后呢呃就军嫂嘛，然后回到家里面他也戴着，但是他头巾掉了，他也无所谓了，他就稍微又又又,又扒起来，毕竟我是外人，他可能从小的一种习惯，然后到了嗯西南部的一个城市哦，你看这些城市叫什么，我居然都忘了啊。阿乐市好像叫对啊，然后到了那呢，他们啊、呃、就有就是赶上他们那个宗教节日嘛，然后回来之后，那个女主人就直接一进门就把头巾摘下了，嗯、呃、啊，就也无所谓，我我作为一个外国人在场的这个情况，然后再后来他那个来做客的一对夫妇朋友。嗯，然后也就直接就嗯，一进门也是摘了头巾。对，
0: 还是包括个人的这样的
1: 哦、呃，因为他们在街上确实会有宗教警察。对，按道理啊、呃，但是在哦、呃，这个就可以提前说提提到，就是我在伊朗呃，大家可能对伊朗的一个地形想象呢，就是荒漠沙漠呢，倒也知道也不至于，但他们是有高山的，嗯、他们冬天是下大雪啊。嗯呃在嗯是啊，在那个北部，特别是德黑兰北部的，是有很高的山脉，然后呢还就有滑雪场啊，然后呃就有呃伊兰女孩，因为滑雪你还要戴着头盔嘛，安全起见，就在吃饭的时候就就把那个就把头盔取下来，然后就就是没戴头巾就赶快甩一下头来放松一下的也有，这个时候可能宗教警察就呃要么就是雪场上没有宗教警察，要么就是睁一只眼闭一只眼吧。
0: 这个我插一句问一下、嗯，这个宗教警察这个编制跟一般的警察是不一样的，还是他们都属于一个管辖的这个机构的
1: ？哇，这个我真没这个知识了，他到底肯定会有区别吧？肯定。嗯肯定，警察是司法体系，这个应该也算司法体系嘛。嗯、毕竟是一个呃，就是宗教管辖的国家嘛，他毕竟是因为，因
0: 为我的感觉就是说，这个等于宗教警察有点像纠察队一样，就是那种感觉上，他只是不需要说啊，像警察一样进行某某某些训练嘛，好像他的要求会比较低一点，是不是这样？还是还是也未必。
1: 哦，我这个这个真真不知道，但是他纠察队，你要说这个，我当然是相信他会有，但是其他时候，比如说，呃，如果你在神职人员，他会他没有这个，他会提醒你吗？比如说他不是宗教警察的编制，因为我是碰到过的，我忘了在东南亚的哪个穆斯林国家，然后确实当时呃跟当时的女朋友出去，呃只是在呃那个清真寺外牵了一下手。啊、哦，可能是因为吵吵吵了架，我怎么在暴露自己隐私啊？<笑>然后就是，然后吵吵吵了架，他过过来拉我一下手，然后就有个不管不知道是阿混吗，还还还是什么的，然后就就过来骂我们啊，哦、说说不允许啊、哦
0: 哦。这个可能真的对我们就是基本上是非常世俗化的国家的人来说，就非常的陌生这样的一个场景，是吧？但是啊，对对，可能就是这个在宗教化比较程度比较高的国家，这种公共场合的行为举止，可能真的是需要非常的小心，这样子的感觉。那么，呃、还有我记得你提到，就是说，比如说在伊朗人家里看电视，因为这个也是我自己就是说、嗯、觉得也是有点惊讶哈，因为呃，想象当中也是说，因为我们也知道。比如说，因为宗教的原因或者政治的原因，可能伊朗也是在媒体上也有非常多的这个所谓的审查，或者是呃，就删除很多东西，是吧？我们不是经常会看到网上流传一个，比如说伊朗的一个转播一个运动会一个体操，对吧？他就会把嗯，一个女孩的那个呃，因为她穿的就是那个体操服嘛，对吧？她在翻、嗯、翻滚的时候。它不是有一个像一个马赛克一样的东西也在翻滚嘛，就是说，对对对对说我我们或者我自己至少会有这样的一个印象，就是说，哎，那伊朗的媒体，比如说电视啊这些，或者它的互联网，可能也是受到挺多的这样的一个限制的。但是我看你写的文章里边，你讲到其实他们看电视其实是看所谓叫海外的这个波斯语台，这这个是怎么回事？嗯、你可以跟我们讲讲吗？
1: 嗯、呃，其实整个你要相比那个，总要跟他跟西方相比，当然是保守的。但他跟阿拉伯国家好多阿拉伯国家相比，他当然还是比较世俗的。嗯，或者是跟土耳其相比，因为土耳其在比较宗教化，没以前那么世俗了啊、呃，所以可能半斤八两吧。然后你要说的，嗯呃，不管是运动会还是说那个贾法帕纳西的越位，不也表示表现过吗？女孩乔装打扮去看球啊、呃，是吧、啊？然后。嗯、呃，他们电视呢，在我看来，我现在不知道，我没有确切的证据啊，是不是他们伊朗国内的电视节目就只有那个新闻和一些电视剧？他们是有电视剧的，嗯，或者是甚至有一些很，他们电影院也有一些他们的我们看不到的伊朗所谓的胆气片和山叶片。因为我们永远只看伊朗的文艺片嘛，对啊，并不知道这个国家的电影工业是什么样，其实是非常烂啊啊,啊！然后呢，啊，他们在他们自己回家呢，就是说他们会接收到好多来自美国和欧洲，可能是法国很很多嘛的这种波斯语频道的，主要都是音乐节目啊，就是而且波斯语的这个啊，你才发现，毕竟世界上很多乐器都是起源于伊朗的啊，啊，这个是没得说的，包括我们的琵琶。啊、呃，还有阿胡，所所谓的胡琴嘛，其实胡就是这个嘛，然后都是取源于这这波斯的啊、呃，所有的弹拨乐器，所以它其实它音乐性非常厉害，但是这个国家没有夜生活，到了晚上是特别无聊的，他们除了去呃那个水烟店呃，聊聊天什么的，呃，然后所以就这些嗯、呃，但德黑兰是有是有话剧的，然后怎么要怎么填充呢？就只有大量的这个境外的女频道。呃，有些时候也会放一些那个，呃，不管是历史的这个专题片，或者是说宫斗剧，啊、呃，不管说有宫斗剧，我呃，但是我不确定他们放的是奥斯看土耳其的奥斯曼的宫斗剧，还是波波斯、啊、波斯的宫斗剧，我不知道啊，呃、啊。然后呢？然后他们其他的就是大量的是，呃，充斥着俊男美女的波斯语的 MV， 有些 MV 做的相当精致，相当好听。我那段时间的歌单基本上就都是从这些听到好听的歌，我就赶快问沙发主啊什么的这些这个歌，呃，你告诉我是写成英文该怎么写？然后非常幸运的是。在不管是当时的网易云啊，或者是呃 QQ 音乐的这个曲库里，大多数都还找得到，
0: 是吗？那他这个音乐是比较西化的旋律节奏，嗯、还是说他是其实还是一个波斯音乐的、呃？肯
1: 定不西化哦，肯定不是西方传嗯,嗯，但是他肯定会有一个西化的改良嘛。嗯啊、呃、嗯，至少是，但是他有些就非常另类的，但你觉得波斯语这个，除非是我们完全不了解这个他们的民族音乐的发展是，是可能把他们的。一些比较没听过的东西当做另类，以为是现代叠加的，但然这个我不清楚。反正因为确实是有些歌是超出经验范围内的。
0: 嗯嗯，那这些歌星他们都在海外，还是他们也在伊朗国内活动
1: ？哦、呃，我相信他们基本都在海外，应该是在海外的。哦、嗯呃，因为我说啊，我就记得是就是在雅兹德，是我伊朗最喜欢的城市，然后。嗯，我我倒是在这个城市我没有住沙发客。首先，也是一个小伙说，哎呀，他们家来了亲戚不就不方便了啊、呃？然后呢，他呃带我去他们市遗的一个花园，他们有城市里有好多挺漂亮的，就是因为呃，不管是阿拉伯还是波斯嘛，他们定义了好多古典建筑的结构、古典园林啊、呃，特别是几何这方面，人家太强大了。然后他就走走着，就非要在外国陌生朋友面前来，就是矫矫情一番。我曾经跟我的就是前女友在顺着这的墙角漫步，共同哼唱着我们最爱的一首我们的歌，类似于波斯古典歌手的情歌。然后我就吓到他，因为我自己做了就是文艺储备嘛。我去哪的时候，因为这么多天也听到了好多，我就说是不是那个谁谁谁啊？然后然后她说啊，你怎么会连连我们的这种歌手你都知道？后来发现确实是，就类似于我们张学友。有的地位吧、no.
0: ，嗯。哦、你只能回馈他一个关于你你跟女朋友牵了个手，结果被人骂的这样的故事来回应他的故事，<笑>对对，<笑>那那挺好的，<笑>我觉得这个，那
1: 就、嗯、啊，对他挺矫情的，他就那个说自己多伤痛嘛，其实不就两个人，两个青年也就相距三百公里嘛，然后每个伊朗人都有车、哦，这个可以提一下，基本上每个，哦、因为他们油太便宜了，哦、所以要见面怎么很容易的
0: ，是是是，哎，不过他们就是说。哎，不像那些沙特啊这些国家，女女孩都能够。开车吧，没问题的，对吧
1: ？没问题完全没问题。嗯、电影里也、嗯、也也都是嘛。对
0: 对,对对。啊、哦
1: ，而且你说的那个就是就是要、嗯、要要跟男朋友闹闹了，要跟老公闹、嗯、要离婚，马上就能离啊、嗯。那
0: 马上就能离。所以这个方面来讲、哦，他们虽然已经比以前更宗教化，但是跟其他的伯国家相比，他们还是相对比较世俗的，是吧？比较开放的。啊、哦，是的，因为他们首
1: 先他们基本上不管啊，首先啊，这个东西得，我觉得在节目里得提前明确，就是说你嗯你。碰到的你在海外碰到的伊朗人，呃，不能代表伊朗。我碰到的这些人，不管我在人家处成什么样了，也不能代表伊朗。嗯、哦，因为这些人都是或多或少会英语的。嗯，对西方比较西化的啊、呃，然后甚至比较你要你要说比较波斯间嘛啊、呃、这种呃，我绝大多数的老百姓不会不会英语的，我根本进不了人家家。啊、呃，对他们的态度是什么样的，我并不知道。但是我可以差不多是能明确的是说，他们绝大多数波斯人吧，我不能完全说全部，就会觉得呃，我们又不是阿拉伯人啊。嗯呃哦，不管都对宗教的看法是什么样，难说他们觉得这是个阿拉伯人的宗教啊。嗯
0: ，是，是，是，明白。嗯、哎，我们聊了这么多一些关于你自己的这个旅行当中的经验啊，我觉得回过头来还得聊聊、嗯。呃，我觉得聊到伊朗，至少我来说吧，我对伊朗了解的唯一的窗口就是电影。那其实就是说，我其实非常喜欢伊朗电影。呃，哦、我记得大概。应该是两千年 初， 好像是中央台六台还是什 么， 在就是放这个马吉迪的这个小鞋 子， 我们全家人我记得非常清 楚， 就是一边吃饭一边 看， 完全是被他的这个情节所吸引住。我记得我妈就 说：“ 哎， 这电影太好看 了。” 就回过头来再跟他说伊朗电影的时 候， 他一定会以这个小鞋子作为一个。就是说例子来讲 啊， 伊朗电影真的不错。这 样， 那当然这个可能是我最早接触的伊朗电影。然后后 来， 呃， 当然就就像你刚刚讲 的， 呃， 可能我们这边接触到的这个伊朗电 影， 大部分不是他们的工业里边的电 影， 而是艺术电 影， 对 吧？ 那我们最熟悉像阿巴斯 啊， 包括我前两年去看了这个。应该是19年拿柏林金熊奖的这个拉索洛夫啊、嗯，他在香港有一个他的回顾展，我看了他几部片子，尤其是一个就是叫《百草地》，我觉得非常非常好看。就是说他这些电影当中，我感受到强烈的一种，就是说伊朗的这种文学的传统的强大，就是它里边的不不管是对这个隐喻的这种运用，或者说叙事里边的这种神话性的这种结构，嗯、非常着迷的让人。然后当然。还有你刚刚也提到了一次别离，对吧？这个法哈蒂的，嗯,嗯还有我昨天啊，为了这个播客，我也去重温了一下这个<笑>我在伊朗长大，这个呃，就是这个伊朗的这个女女的漫画家，对吧？她拍的这样一个动画片，当、啊、也是很好看。我应该隔了起码有个七八年。重新再看一下，呃，也觉得非常有意思，所以我，我我相信你应该也对伊朗电影或者说，呃伊朗电影导演有不少认识，或者可以给我们分享一下你的一些私人经验吗？
1: <笑>啊，对，一个你说到工业，它当然是不存在工业的这个国家、嗯、啊，可能它文艺片它确实是会尝到甜头啊、嗯，所以它就一方面它再加上它没有它没有能够搞工业的东西。嗯、所以他就只能拍文艺片，也是一方面。但其实我真进过他们他们的电影院看那种档期内的，哇，真是那个制作水准低到可笑。<笑>哦，就是他们，嗯，就是比如说什么类型
0: 的电影是？反正、嗯、我也看不
1: 懂，嗯、反正波斯语嘛，我我我也没看完。不，你就是我能
0: 看出来他是，比如说是一个家
1: 庭片，家庭片、啊、就是，啊、比如说女人吵了架之后，她要然后她回家，她要洗澡，你知道那那那洗澡怎么拍？戴着头巾洗澡，啊<笑>、哦，<笑>就这么可笑啊<笑>啊！好吧、啊嗯、然后他们我去了德黑兰的那个，就是相当于伊朗电影资料馆，嗯。然后电影资料馆呢，它确实有他们国家的这些所谓的电影的成就啊，特别是比武。要在我们认识阿巴斯之前早得多的五六十年代的，确实我还看过他们的。有一天晚上我还看了他们的一个，好像这个是资源是有的，叫《奶牛》还是牛，拍得特别好。应该你要说伊朗电影新浪潮，是不是该六十年代六零年就有？然后。哦，我在、嗯、他们的电影资料馆呢，应该叫电影博物馆吧、嗯。然后呢，那天赶上一个电影，一个纪录片的首映，还带英文字幕，叫《没有星星的梦》。嗯、然后就是导导演看见来来了个外国人，就很激动嘛。呃，然后呢，他就哦，他说这个片子没有字幕啊，他就跟我保证，虽然说这个版本没字幕，但我让你安排在一个就是女士旁边，我们的国际发行总监，他是他给你全程翻译，然后之后给你发个就是下载的链接，你去中国推推看啊，他跟他跟我这么说。你当时
0: 是作为一个旅行者，还是你其实是有采访？旅行者
1: ，旅行者，我彻底是我也挺爱吹牛逼的，反正我我有时候就是。<笑>就是类似于你在第三世界国家，就是经常，比如我、哦、这个可以扯开一点，说我经常看新闻里面，在珠海啊，或者在山东，呃，外国人在中国受受到了超国民待遇，你知道，我也会，我有时候的，我也不管是粉红或者是，呃，我我不我早不是小粉红了，我也会好生气啊，就觉得啊啊、呃，然后呢，但是后来一想，我在国外我也经常被超国民待遇啊。对对对啊，然后就是说在，在在赶上这种场合，他们就就就把我就是就是送送到那个贵宾区，呃，然后呢就是坐着，然后他们会啊、呃、要起立先奏国歌的，嗯嗯嗯，然后就是然后这国歌呢是大家要起立，然后在霍梅尼宗教领袖霍梅尼的就是头像啊、呃、下面，然后就就开始。呃，听完了国歌，然后才开始放映。然后片子其实挺不错的。嗯，那个他们的所谓的国际发行总监也没跟我说这样几句话，但其实就是关于一个伊朗的少年监狱里的一个纪录片吧，还挺有点。嗯、哦，我就觉得他们彼此是有师承关系，所以彼此能把这种一个挺现实主义的东西都拍的挺梦幻的。嗯
0: ，这个是不是跟他们的审查也有关系？嗯、有些东西反而也不能直说。然后让他们的这种象征性、隐喻性的东西在电影里边显得更加的明显
1: 了。嗯，是啊，这个东西就是我们一直赞美人家的。所以，那从东欧开始，八十年代的、嗯、所谓四俄院监狱电影，是不是就是这种带着脚链跳舞呢？但我们发现就没必要去碰这么多的边境上的东西嘛？你把现实的东西拍好，人家也能做到啊。是是,是。嗯啊、呃，就是、是啊，你说一次别离，他他真的呃，真的反映伊朗多大的这种呃矛矛盾吗？也没有啊，他就是个家庭故事嘛，包括推销员。对，但
0: 是非常的好，嗯、<笑>我就觉得这些电影都是是啊，非常非常棒的电影。那反过头来说，当、啊、然。呃， 这个是我们看的这个伊朗的文艺 片， 它这个质 量， 我觉得在世界电影的这个就横向来比较的 话， 也绝对是是非常非常高的。但 是， 但是伊朗的电影毕 竟， 呃， 还是相对来说比较小 众， 对 吧？ 因为整个世界的这种呃文化 的， 尤其是大众文化的这个主导 权， 还是在美国或者是好莱坞的手 里， 是 吧？ 所以我，我、嗯、呃，我记得有一次我在飞机上看了一个一零年前了，还是一零年左右，就是有一个电影叫《逃离德黑兰》，是一三年，一三年是吧、啊？那是那个本阿弗莱克导演而且主演的这样的一个电影，啊、对吧？阿狗、嗯、是吧？我当时看、嗯、我在飞机上看看完，真的我觉得就是想骂人，就是我觉得美国怎么可以把伊朗和伊朗人就是妖魔化到这样的一个简化到这样的一个程度？所以我，我我我不知道你怎么来看这个问题，啊、就是说，可能大部分的人是会看《逃离德黑兰》这样的电影，而不会去看《小鞋子》或者是一次别离这样的电影。所以，大家对于这个伊朗的这个理解，可能还是要受到，比如说像美国这样的呃文化工业的这样的一种控制。你能够聊聊你？嗯、据说你有一次去了这个。奥斯卡的现场还跟《逃离德黑兰》的编剧产生了一些交集、哦啊，能不能跟我们聊一下这个
1: ？呃，首先我我我要承认，我挺喜欢《逃离德黑兰的、啊》的<笑>，挺刺激的，<笑>对，挺刺激,的刺激，很刺激的，
0: 对对
1: 对,对对。啊，那包括我在伊朗长大，不也是法国视野的？我就告诉你、嗯，因为我前几天是因为金球奖颁奖，我有朋友，呃，这输给了那个《So》嘛。啊、哦，那个没办法那个太太厉害了他啊、哦，然后呢，他就我就在查他的片子，他呃，他的他出品的其他的呃，他是跟爱尔兰的动画系统吧，然后呢，他他的前前几个都是他他们出品的，包括海洋之心啊这些，嗯、呃，然后第五个就是说豆瓣评分最高的欧洲动画第五个是我在伊朗长大。那也是法国人视角的，但是他是属于呃一呃就海外海外波斯人嘛。波斯人对,对对。啊，我也看过其他好外海外波斯人在好莱坞体系之外的美国独立电影，关于我用波斯语对白的，在洛杉矶郊区街头的那个吸血鬼电影，我还看过这种呢。啊，独自夜归的女孩好像叫做，大家可以看一下，完全是波斯语。啊，然后呢，逃离德黑兰，呃，其实它也不偏颇，它特别是它。他指出了一个问题来，就是我们每次一说到当代伊朗和七八年的这个伊斯兰革命，我们就会觉得，呃，就会就会想象中就会造成一种误解。其实是因为以前传播过一张图片，就是七十年代中的德黑兰大学的校园里，然后女生穿着超短裙啊，但这又是我说的，这不代表伊朗人啊。啊， 这只是极少部分 的， 就像我们三十年 代， 如果你在金陵大学、南京金陵大 学， 你和南京的呃其他地方能一样 吗？ 啊， 是 啊， 但是就会给大家造成个误 解， 就是觉得人家伊斯兰革命之前会有多开 放， 然后老百姓多多支持巴列维王 朝， 但德陶利德黑兰一开始就说了。就是说，巴列维王朝这个家族，这个腐腐腐败、堕落，然后花，然后然后浴缸都是金子做的，怎么样？然后老百姓的，就是现在的民生苦不堪言，所以推翻他是很正常的啊。美国情报局在里面，他非常清楚这一个他们要维持的这个是维持不住的啊。所以他至少他在这里面是表现了，而不是过于赞颂，呃，把人的脸谱化过于赞颂，说，呃，搞伊斯兰革命的那群人就是就就就是无脑的，呃，就就是就宗教狂，而巴列维王朝就是个多贵族多优雅的这个，他也没这么说嘛，呃，他当然他带着他的，呃，他的他拍一个惊悚片嘛，他拍的一个是毕竟是，呃，一个一,一个逃出的这个过程。啊、呃，这个好莱坞的最后一分钟经典营救的这模式，嗯、对对，啊、呃，所以是保证了他这么一个书写的方法嘛，包括最后登机，然后然后飞机起飞，那那个拍的特别抓人嘛，然后小孩呃伊朗，我不知道这些会不会是真的，在那个年代，就是那个被美国大使馆剪绞绞碎的文件，小孩在那里拼啊、嗯呃嗯，但是反正因为。嗯，不管从嗯从小布什年代就把伊朗就称为邪恶，就是就是是就是邪恶轴心嘛，那确实你看到的并不是这样嘛。嗯
0: ，那你刚刚也提到一点了，前面其实讲的都是比较个人的呃经验或者感受，就是说可能反倒。嗯把这些讲完之后，我们稍微讲点历史，或者讲一些比较抽象的东西。就是说，嗯、呃，我们就远的不讲了吧，我们就讲对于当代伊朗来说，嗯、就是比较关键的一个时间节点，那就是1978年，对吧？就跟跟、嗯、呃中国这个当代中国比较重要的一个时间节点，正好也重合了哈。但是他们这个呃一九七八年，嗯。我因为自己也比较陌生对于伊朗历史，但我自己的一个非常粗暴的一个总结就是说，原来他们是一个比较类似于一个君主立宪的，那那他们反而相对来说没有那么宗教化，是世俗化的。可是经过这个1978年的伊斯兰革命之后，伊朗变成一个共和制的了。可是、嗯。却变得更加的宗教化，而某种程度上也变得比较保守了，是不是这样？然后你可不可以讲一下这个七八年的这些革命对后来的这个包括当代的这个伊朗各方面吧，尤其是经济啊、文化、政治上有什么非常明显的这种影响？
1: 哦，这个东西我挺没有发源权的，因为我有历史，我其实没远远没，我只是我在旅行中国，我为了跟人吹牛，跟当地人吹牛逼呢，会读一点百科啊、哦，维基百科而已。然后呢，其他再加上确实，呃，从16年到现在有这么多年过去了，肯定有淡忘。呃，他的肯定是在世界历史上是个很重要的事件嘛，七八年的伊斯兰革命啊、哦，但是呢，嗯，也真的不好说他。他就是，如果没经过这个东西呢，伊朗就变得多，呃，就能有多先进啊？虽然说，川普经常啊、呃，他在提到有一次他提到伊朗这个国家的时候，他们说他也他也是说他们本来有多伟大的波斯文明嘛？那波斯文明是不是在七八年之前或者是在二战之后、一战之后就一直延续到现在还那么强势呢？我就我就我也不相信，他也是个衰微的文明嘛啊。呃所以是说，他革命到底有没有加速他这个波斯文明的没落？我不确定啊、呃，但肯定会有影响啊、呃，因为以前它并不是这么一个宗教集权的这么一个国家嘛。啊、呃，但是后来才，但是在这个旅行的过程中，当然我又是说，我接触的人的范围是有限的，甚至在外国人面前有意，在我这样的外国人面前有意无意，呃，就是要表现自己勇敢、反宗教的，嗯，啊，这么一群青年，但是我相信在七八年之前也，也也有更多的还是很保守的群众啊。啊、哦，而且他们的这个这个宗教成分很复杂嘛，这个东西展开说我也说不来。因为让大家知道，就是说在整个穆斯林世界，主要是以逊尼派为主嘛，啊、呃，但是伊朗是呃呃是,是一个很少见的以什叶派为主的国家，然后所以他这些派别他又有彼此的冲突。但这个东西跟七八年也没关系啊，它即便没有呃伊斯兰革命，这个这个在民间的冲突是一直一直是会存在的，嗯，是啊，包括它还有库尔德人的这么一个大个群体，他们的库尔德人还是比较听话的啊、呃，相比土耳其和叙利亚的，所以来说也不给他们制造多少的麻烦。但是他和西方的这个关键就是独裁这回事情，他和西方的价值呃体系就形成了很严重的冲突，所以要制裁他们嘛。
0: 就是说，可能或者，呃，我们即使对于这些细节可能没有非常深入的了解，当然有兴趣的话可以再去多读一些其他。对,对,对,对，但是，我
1: 确实受不了
0: 。对，但但是我觉得，至少我觉得你刚才讲的也给我一个启发，就是说，嗯、呃，比方说我们聊到历史的分段的时候。可能有的时候，就像我刚刚的那种描述、嗯，非常简单、非常非此即彼的这样的一种嗯理解嗯，其实可能并不一定就是那么回事，对吧？因为其实它这个里边，其实就就我刚刚讲的那种啊，从世俗到宗教啊，或者从这个开放到保守啊，其实这个东西本身也是一个特别特别被简化的一种一种叙事而已，对吧？嗯，就是说历史或者说任何的社会，它的这种大的转变，或者说它经历的这样的一个历史性的一种转折，或者是怎么样，其实它都不是一夜之间，它可能放在一个更大的一个时间纬度里。里边看，可能看到的那样那个叙事，可能就未必就是像我们。像我想象的那么黑白分明的，或者说哇，这个这个转折一下子就来了，嗯、或者是怎么样？因为我觉得，就像你刚刚讲啊，川普经常也用，或者某一些人，他也用这些简化了的历史叙事去为他自己讲话，对吧？嗯，就说，比如说，你看伊朗原来是这样，现在是这样，所以我们要去解放他，对吧？其实，可能从一个特别地平线的角度来看，可能这个问题没有，也没有那么简单
1: 。嗯，对呀、啊，对、啊。
0: 是，那么我们也聊了差不多一个小时了，我就想问一下，这个、嗯、你去到底去过几次伊朗
1: ？就一次啊，<笑>就一次。去了太深入了，太深入了，确实是。去了
0: 多久？当时
1: 一个月，就整整就冬天嘛
0: ，一个整整一个月
1: 。呃，夏天我可不敢去，太热了
0: 。哦，所以你也去滑雪了
1: ？对啊，就是在伊兰北部的。哦、嗯
0: ，那么会不会想，比如说疫情结束之后再去
1: ？不想。
0: 为什么伊朗人怎么好？呃、啊，几个原因。伊朗
1: 真没有自然风景，有，虽然有雪山，哦、啊，海边我没去啊，波斯湾我没去，但我不相信能能好到怎么样的地步。我去的时候有个新闻，有一个美国女女女女游客，然后呢想就是就想挑衅一下，就在他们岛屿上把脱光了跑步，然后就被抓了啊,啊。然后呢，确实是他的整个的风景是乏味的，因为他整个是呃还是个荒原嘛，整个的地形。平整荒荒漠为主，然后呢，建筑，嗯，建筑上面呢，既你跑过这么多世界各地的古镇啊，什么什么东西的，其实也不会觉得太怎么样，嗯，然后当然文文物的留存，那波斯波利斯是特别值得推荐的，嗯、就是那种。哦、呃，就是古波斯的那个、就是，就是就就是鼎盛时期，或者是哪个王朝的，整个的这种历史的遗遗存，整个的规模是那个太太强大了。包括七八年之前，巴列维王朝他搞过一次那个国王搞过一次宴请，世界各国的贵宾在就在这个这个这个这个地方搭搭帐篷嘛、啊、什么的，就相当于还原到波斯盛世。这些东西，但是这这也是我觉得为数不多去的景点，然后。最糟糕的是吃太难吃了，这个国家，这个不是我一个人的，呃，我一面之词，呃，你们如果呃大家去过或者是说想问去过的朋友，的，都或者许能得到同样的答案啊、呃，就是我们我我有那种群嘛，就是满世界旅行的人总会有一些相互通报信息的啊，有一天大家无聊投票国内外。啊、呃，最难吃的地方，大家呃，国国内的就不说了，这个涉涉及到可能是呃，到时候涉
0: 及地域局势不好嘛，啊
1: ,啊，呃，对，国外大家就就一致啊、呃，就英国肯定是排第二啊，第二，然后。啊，对，然后伊朗就是第一，伊
0: 朗第一，但三名是谁
1: 啊？啊，第三名我们没选出来，第三名就有口味上的差差差异了嘛<笑>？有些人不爱吃甜的，哦、啊，那那那像阿联酋这种多难吃啊，还不是？那、啊、但嗯，跟英国相比，那英国至少它你能找到世界各地的呃吃的嘛？你这中餐馆啊，什么伊朗当然也有中餐馆、嗯，甚至于它这个穆斯林国家，甚至有年轻人啊、呃，我这个我只听说我没去过，就是说有有些会带着外国人去地下餐馆吃吃。吃猪,吃猪肉，吃猪肉啊，然后然后说他们其实不爱吃，他们只是吃个自由的味道啊啊！但是关键是为什么？我后来发现，其实因为你住沙发客，很容易吃到人家自己家做的，确实挺好吃的。嗯、包括藏红花的呃饭啊 ，saffron，、嗯、然后这些东西还有就各种烧饼，其实挺好吃的，但在你自己一个人在街上是吃不到的。嗯、就是相当于他没有餐饮业，在我看来是。它只有解决大家的温饱的，永远就是呃烤鸡啊，就、呃、就是永远永远就是反反反反复复就是这么一点吃的，所以你连续几顿下来肯定是受不了的，就是饮食是阻止我再去的一个原因
0: 。还有甜食或者是呃乳制品，是不是、啊、他们这些东西比较多
1: ？甜食也还好，我觉得因为呃他们也还是会有一些辣椒酱的。哦
0: 甜食可能是
1: 在伊朗西部的一些地方多一点、啊，还有一个原因呢，真的没有娱乐生活，演出这些就不用想了。呃 ，live house、摇滚啊、嗯、啊，这些这些这些东西都不用。虽然有电影院的电影，他、嗯、们的胆怯片我也说了嘛，你也看不懂嗯。嗯，所以一到夜晚就会特别无聊
0: 。那在疫情期间，那就更无聊了
1: 。对啊。<笑> Uh, 所以，因
0: 为嗯，我这个我不知道，我就随便问，因为我看过拉索洛夫一个电影，他其实是讲，就是说一对夫妻想方设法想移民到国外的这样的一个故事。啊、uh, ，所以你现在就是你记不记得当时接触下来，就是说伊朗人如果真的要移民容易吗？或者说移民的这种愿望强烈吗
1: ？啊、uh,。我接触的还是很强烈的，哦、嗯呃，我接触我也是说在中部一个城市吧，在德黑兰南边的，然后那一对夫妇是准，他们还不是移民，想去欧洲旅游，但是当时是川普刚上台嘛，嗯、然后呢，所以颁布了这个这个就是说限制令，啊、呃，对对，然后然后所以他们就愤愤不平的，但他们就是说欧洲的社会反倒为了怼川呢、啊。他们反倒会让他们的手续简单，我不知道他们后来去成了没有啊。嗯，哦、啊，但是这么多海外波斯人的存在证明了，尤其是在滑雪场，呃，嗯、呃，在滑雪的人的英语好的不得了
0: 。哦，是吧、啊？你那边有一个狗好像越来越近了，越来越响了，那个音
1: 。我不知道他怎么了，为什么这么深夜他要干嘛？
0: 对他可能想让我们也就差不多到这里就结束了。对
1: 对对对,对，是
0: 好啊，那非常感谢张海绿，因为真的是非常难抓到张海绿，又就是说要让他挤出这样一个小时，包括前面还有一些技术调试啊，差不多两个小时时间，真的非常不容易。哦、对那看了一两
1: 片、呃、入眠吧。对，就
0: 非常不容易、哦，也非常感谢张海绿啊！下次希望可以就是在什么地方还能见个真人，可以一起去。<笑>就吃一顿好的、哦、是吧这、这个？下周
1: 去新疆嘛？<笑>哦，那就<笑>哦，你下
0: 周去新疆
1: ？啊、哦，对对对！
0: 啊、哎，天哪！你说说，哎呀，这个张海驴的这个人生。行，那谢谢大家今天的收听啊，下次再见。好，谢谢
1: ，嗯，嗯拜拜
0: 。再见，拜拜。拜拜 خم ناشکی باز چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سونای